0: Fala conosco, Senhor, através dela. Que todos os corações, ouvidos, mentes estejam preparados para adquirir o um maravilhoso conhecimento que o Senhor está nos entregando e transformar esse conhecimento em sabedoria através da aplicação da Palavra do Senhor em nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor está operando Glória a Deus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, nós vemos Paulo dizendo como que ele está escrevendo essa carta. Ele fala das do momento de tristeza que ele está passando, mas não para que as pessoas se entristeçam, mas sim para que eles tenham conhecimento do amor que ele tem por cada um deles. Olha só, está isso aqui no versículo 4. No versículo 3 e 4 nós lemos isso. Se você continua lendo, ele fala a questão de quem eu é, deixou triste e que... A atitude que eles deviam ter, assim como ele estava tendo para com essa pessoa. E olha só. É, versículo 8 diz assim. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. A gente tem que perdoar, tem que amar. Perdoar é uma decisão. E a Bíblia diz assim. Versículo 10. E aquele que perdoar diz alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. 11. Porque não ignoramos os seus adis. Se nós não perdoamos, o que, que acontece? Nós somos o quê? Vencidos por Satanás. O perdão é uma decisão e ao tomarmos essa decisão, nós vencemos Satanás. Então, abençoados, abençoado Senhor, vamos tomar a decisão de perdoar. Guiados pelo amor de Deus, vamos perdoar e Deus estará nos libertando das artes do diabo. Em nome de Jesus, Deus está com você. Deus está comigo... Deus está conosco... E aqui diz ainda... O, que, o caráter e os frutos do ministério de Paulo... Que nós somos o cheiro suave... De, do conhecimento de Deus... Olha... Versículo 14... e a graça a Deus... Que sempre nos faz triunfar... Nós vamos triunfar em Cristo... E por meio de nós... Manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Nós manifestamos o cheiro do conhecimento de Deus. Versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós que salvamos nos que salvam e nos que se perdem. Ou seja, tanto aqueles que decidem desistir, não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador... Tanto aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador... Eles sentiram em nós o cheiro de Cristo. Glória a Deus. O bom cheiro de Cristo. E Paulo diz assim... Nós falamos de Cristo com sinceridade... Como de Deus, na presença de Deus. Nós falamos de Cristo como se Deus estivesse nos vendo. Eis é que Paulo diz... Eu falo de Cristo como se Deus estivesse me vendo. Então, nós vamos emanar o cheiro, o bom cheiro de Cristo aqui na Terra. Por quê? Porque Cristo está em nós. Então, Ele está nos transformando e vamos viver esta jornada sendo moldados, transformados, libertos pelo Espírito Santo que está em nós, que nos traz a lembrança, tudo aquilo que nos dá esperança. E isto vai acontecer em nós, e aí nós vamos exteriorizar tudo que Deus está fazendo dentro de nós. Então, abençoados e abençoados, Senhor, vamos nos permitir ser transformados, moldados pelo Senhor, pelo nosso oleiro que é Deus, que é Jesus e o Espírito Santo que está em nós, ele vai nos guiando nessa jornada. Então, estamos sendo moldados por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo. E nesta jornada, na vida, emanando o cheiro, o bom cheiro de Cristo Jesus. Glória a Deus. Fazendo tudo isso como que na presença de Deus. Porque nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em todo lugar, por isso nós temos as atitudes, olhando para Deus, sabendo que Ele está nos vendo, que emanar esse cheiro suave.
1: Segunda Coríntios, capítulo 2, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque, em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque, se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão, em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta, ao tal, esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia o caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles cheiro de vida para vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus.
0: segundo Samuel capítulo 3 nós vemos os filhos e as esposas de Davi, também nós vemos aqui Abner fazendo aliança com Davi né? Abner era o general inimigo, ou seja, ele apoiava Esbocete, que era filho de Saul, nós vemos aqui Abner fazendo uma aliança com Davi depois de uma certa atitude de Esbossete e ele através dessa aliança, como que ele faz essa aliança? Davi pede para que ele retorne a esposa dele, Micael, que Saul havia tomado de volta e dado a outra pessoa. Veja como Davi ele honra aqueles que o ajudaram. Então, se você lembrar da história, Micael ajudou Davi a fugir, porque Saul ia matar Davi, né? E ela o ajudou. Então nós vemos aqui a fidelidade de Davi. Também nós vemos aqui é, Abner faz aliança com Davi Porém o, soldo, o general de Davi Que era o quê? Capitão de Davi que era Joabe Vai e tem uma atitude equivocada Tirando a vida de Abner Por quê? Porque Abner havia assassinado O irmão de Joabe Então ele vai E tem essa atitude E nós vemos Davi Tendo uma atitude diante da atitude de Joabe o que, que ele faz? E a atitude de Davi faz com que o povo perceba, todo o povo perceba que não foi Davi que enviou Joabe a ter aquela atitude, mas sim, Davi havia feito uma aliança. A importância das atitudes diante de situações erradas. Vemos também aqui no capítulo 4, de 2 Samuel, o que acontece com esbocete? Né? O que acontece com esbocete? Então, nós vamos ler aqui também, vemos Mephibossete, que era filho de Jônatas. Tudo nesse capítulo 4 de 2 Samuel. Muitas vezes as pessoas pensam assim, Ah, eu vou levar o inimigo, a cabeça do inimigo para fulano e ele vai ficar contente e ele vai me honrar. Era isso que eles pensavam. Mas não era isso que Davi pensava. Por isso, Davi tem a mesma atitude que teve para com o mensageiro que trouxe a mensagem de que Saul havia morrido. Aquele mensageiro pensou, ah, eu matei Saul, ajudei Saul a morrer, aí Davi vai me dar honra. Davi não deu honra a ele, porque Davi vivia por princípios. Mesmo Saul tendo feito tão mal a Davi, a mesma coisa aqui. Davi vive por princípios então por ele ter esses princípios ele tinha a autoridade de fazer o que ele fez então abençoados, abençoados uma vez que nós temos os princípios em nosso coração nós temos que tomar as atitudes necessárias para realizar a vontade do Senhor e é isso que Davi faz e isso mostra para todo o povo coração de Davi e a quem ele servia, abençoados e abençoadas, que nossas atitudes, nossas decisões estejam pautadas no princípios de Deus, vamos buscar as respostas sempre no Senhor, vamos orar diante de uma decisão, vamos pedir ao Senhor que esteja conosco em todo momento, em com certeza, a sua decisão será assertiva. Em nome de Jesus, Deus está conosco.
1: Segundo Samuel, capítulo 3 E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebron. E a Davi nasceram filhos em Hebron. Foi o seu primogênito, Amon, de Ainuã, a Gesreelita. E seu segundo, Quiliabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca. Filha de Talmai, rei de Josur E o quarto, Adonias, filho de Agite E o quinto, Cefatias, filho de Abital, E o sexto, Itrião, de Eclá, também mulher de Davi Estes nasceram a Davi em Hebron E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi Sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul Abner faz aliança com Davi e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia, E disse Esbossete a Abner, por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Esbossete e disse, sou eu cabeça de cão que pertença a Judá. Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner e outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner porque o temia. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo, De quem é a terra? E disse, Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi, Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é, Não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a filha de Saul quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Esrossete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher, Mical, que eu desposei por cem prepúcios de filisteus. E enviou Esrossete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela até Maurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou, e praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo, Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. fazei o pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebron, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebron, e vinte homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi, Eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor, Todo o Israel para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz. Joab mata Abner a traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo E já Abner não estava com Davi em Hebron, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele deram aviso a Joabe, dizendo Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi-se em paz então Joab entrou ao rei e disse, que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que, se fosse assim livremente? Bem, conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joab, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebron, Joab o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo e feriu-o ali, pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse... Inocentes somos, eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joab e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joab falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem que se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Absai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Asael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava. Rasgai as vossas vestes e cingivos e panos de saco e ide, pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebron, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse, Não morreu Abner, como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze. Mas caíste, como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou. Muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa, o que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procederam do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco. Ainda que seja ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Segundo Samuel capítulo 4 Dois servos de Esgossete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul dois homens capitães de tropas, e era o nome de um, Bana, e o nome do outro, Recabe, filhos de Rimon, ou Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beherot se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Peerotitas para Jitaim, e ali têm peregrinado até ao dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Esbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de esbocete a Davi, a Ebron, e disseram ao rei, Eis aqui a cabeça de Esbossete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Abaana, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia, pois se aquele que me trouxe novas, dizendo. Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas. Eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras. quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requeriria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens, que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Esbossete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron.
0: Por mais essa leitura da palavra. Somos o cheiro suave de Deus que emana aqui na terra, levando, Senhor, esta lembrança, Senhor, do teu amor. Oh Pai, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja Deus que trabalha e está trabalhando em nossos corações, está nos Moldando nesta jornada da vida e assim nós conseguimos emanar este cheiro de Deus cheiro do conhecimento cheiro do Espírito Santo cheiro do amor de Deus cheiro da graça de Cristo obrigado Pai e a cada dia nos permita Senhor exalar este cheiro que provém de Ti em nome do Senhor Jesus nos permita Senhor Emanar também, Senhor, este cheiro que provém de Ti Porque queremos que muitas vidas sejam, Senhor Jesus Impactadas pela Tua presença Nós Te louvamos, Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus A graça de Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo estão conosco Glória a Deus Você, eu, nós Somos filhos de Deus, muito amados por Deus. Glória a Deus! Vamos exalar esse cheiro do amor, esse cheiro que Deus nos dá graças a Jesus Cristo e que podemos ter comunhão através do Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!